0: Gracias al Padre, Dios nuestro Padre y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenas tardes. Conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Jeremía 31, 34. Con esta profecía debemos reconocer dos cosas muy importantes. Número uno, Dios es quien viene a nosotros y se acerca con manos llenas. Su plan dice la palabra, que acabamos de leer en Juan 8, 31-32, entonces, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres, serán verdaderamente, perdón mis discípulos, y conocerán la verdad y la verdad de los palabra dicha por Jesús. ¿Cuál es la verdad? y el encuentro de Martín Lutero con la palabra en Romanos 1 17 así lo testifica
1: porque en el Evangelio
0: se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá para Lutero esa Que Dios nos hace justicia por la fe en Cristo Jesús y esa es la verdad que libera solo la fe en Cristo salva solo fe solo gracia solo escritura, solo Cristo el próximo jueves 31 de octubre se conmemoran 502 años de esa gesta conocida como la reforma protestante, un hecho histórico que tiene trascendencia y relevancia en la iglesia de nuestro tiempo. Y como pueblo luterano celebramos y recordamos La verdad y la verdad los hará libres Martín Lutero descubrió una gran verdad solo podemos ser salvos por los méritos de Jesucristo nunca, nunca esa salvación es resultado del esfuerzo humano en aquel tiempo se le hacía creer a la gente que tenían que hacer alguna obra para recibir salvación. También le hacían creer que tenían que hacer alguna determinada acción para el perdón de sus pecados. La pobre gente, que no tenía nada, que eran pobres literalmente, los pocos que tenían lo no tenían que dar, porque le hacían creer que dando ese dinero, que tenía otra intención, que era recoger dinero para la Basílica de San Pedro, entonces la gente daba lo que Y si a eso le añadimos que estaba escrito en latín, realmente la gente estaba desprovista del conocimiento de la palabra de Dios. Utero conocía el latín, él se había educado, era doctor en letras, en Biblia. Y conocía el latín también como el alemán. Y fue así que pudo traducir la Su amigo, ¿verdad? Que, que tenía y que, lo, que, lo, que le salvó la vida,
1: y ese año, más de
0: un año, no sé si fue exactamente un año que tuvo que lo, que lo tuvo allá guardado. Él se dedicó, él no perdió su tiempo, sino que se puso a traducir la, la Biblia al alemán. Y le tomó dos años traducir el Nuevo Testamento y diez años el Viejo Testamento. La gente de, de Europa tuvo acceso a la Biblia por medio de ese trabajo que realizó Martín Lutero y a beneficio también hubo que en ese tiempo si también surgió que las imprentas se desarrollaron, así que eso favoreció el trabajo de Lutero y pudo divulgarse la Biblia pudo divulgarse ese trabajo de Lutero y que contribuyó también a la alfabetización, así que la contribución de Lutero llega a nuestro de ahí en adelante se difundió por el viejo mundo y luego lo que conocemos como el nuevo mundo. La gente tuvo el acceso a la palabra y conocerán la verdad y la verdad los arraigados. Samuel Silva Cotáez, en su libro Protestantismo y Política en Puerto Rico, define el protestantismo como la afirmación y sí, sí. Proceso liberador. Para Lutero, la libertad del Evangelio está por encima de toda autoridad y de todas las leyes humanas. Él estaba totalmente convencido que el Evangelio lo hace verdaderamente. Su convicción era tan profunda que ese fue su argumento cuando las autoridades le dijeron que tenía que retractarse de todo lo que había dicho y ha escrito para poder salvar su vida porque él la detrás y él estaba tan convencido de eso que arriesgó su vida se enfrentó al poder de su tiempo hay que estar bien seguro hay que, estar, hay que tener una convicción bien firme y hay que estar bien entregado a Dios y a la misión que Dios pone en mundo para hacer eso. Y uno se tiene que preguntar si uno está dispuesto a hacerlo también. Su principal alma fue el argumento de que la fe era susto de la conciencia. Y cuando estuvo frente a las autoridades eclesiástica de su tiempo, quienes le confrontaron inquiriéndole y esta fue la pregunta que le hicieron ¿Quién eres tú para elegir, elegirte en juez de la verdad frente a toda la iglesia que ha existido y de hecho él era un monje católico él no estaba, que él no quería hacer otra iglesia que conste y yo sé que ustedes lo saben pero hay que la memoria él lo que quería era reformarla. que las cosas que estaban incorrectas se él murió siendo católico, un monje católico. Él no murió en diciendo, o sea, creando otra iglesia. Y de eso fue acumulado. ¿Quién eres tú para erigirte en cuenta de la verdad frente a toda la iglesia que ha existido por más de mil años y contra la cual las puertas de a toda esa gente sin nadie que lo defendiera y a pesar de que estas preguntas atormentaban a Lutero de hecho él pidió un turno por tuteo, ¿cómo se lo que hoy conocemos como un turno por lo en un tribunal <risa> cuando los abogados se lo llevó ahí porque cuando se lo llevaba supuestamente ¿verdad? para protegerlo, no, se lo iban a linchar, pero su amigo se lo llevó porque sabía que lo iban a matar bueno, eso fue lo que lo salvó y lo que por lo cual nosotros la historia cambió ¿verdad? para Lutero el resultado de la justificación por la fe en la libertad del cristiano y esta declaración implica que la conciencia está por encima Humana. En pleno siglo XXI, ni ustedes ni yo debemos olvidar las palabras de entero que apenas también a nuestra propia conciencia. No lo tenemos, esa es parte de la herencia nuestra. No lo podemos olvidar y no lo debemos recordar nada más que cuando celebramos la reforma, mi hermano y hermana. <risa> tenemos que tenerla presente siempre, porque nos enfrentamos a luchar. Los que conocen verdaderamente a Cristo no pueden nunca quedar esclavos de ninguna autoridad humana. El cristiano es justo por la fe y guarda los mandamientos de Dios por la fe. El cristiano es libre Señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie, pero es servidor de todas las cosas y subeditado a todos. ¿Es esto posible? Suena como una contradicción, pero. es la siguiente. En cuanto a su relación con Dios, la persona cristiana es libre de toda ley y regla humana. Pero la relación con su prójimo es de servicio, como lo hizo él. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, hermano y hermana. No olviden de eso. Voy a citar ahora una palabra que diga la palabra de Dios en todos los tiempos es como la espada que penetra en la vida humana y nunca, nunca pierde vigencia. Tenemos ante nosotros una historia de cinco siglos. Ese sigue siendo nuestro desafío porque la iglesia siempre debe seguir siendo reformada. No solo existió Martín Lutero, existió Caterina Bombora, que fue una monja excomulgada, que luego fue la esposa de Martín Lutero. También fue parte de esa lucha junto a muchas otras mujeres. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero hay que escudriñarla, como muy bien hizo el doctor Martín Lutero. Así también nos lo recuerda el evangelista Lucas. En su capítulo 24, 25. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Nos corresponde, hermanos y hermanas, reflexionar sobre ella. ¿Cómo comprendemos la palabra de Dios? Les voy a dejar esta pregunta. ¿Cómo comprendemos la palabra de Dios? ¿Cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo la vivimos? Como la compartimos. Y que así nos ayude Dios. Y la parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.